0: Evet, herkese merhaba. Akademiden Notlar'ın yeni bölümüyle birlikteyiz. Yaşar Hocam merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba Orçuncuğum, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim hocam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, belki izleyicilerimizin dikkatini çekmiştir. Yeni bir yayın platformu deniyoruz bugün. Birazcık daha aslında canlı yayına uygun bir platform ama bu konuda birazcık bizim de acemiliğimiz olabilir. Onun için canlı yayın sırasında bir takım konularda... Acemilik yaşarsak şimdiden bizi mazur görsünler. Hocam geçen haftalarda biz dijital insani bilimlerle ilgili çalışmalar gerçekleştirmiştik. Bununla ilgili bir program yapmıştık. Bugünkü programımız ise veri bilimi ve insani bilimler üzerine insani bilimleri birazcık daha geniş bir çerçevede inceleyeceğiz ama veri bilimini bugün birazcık daha odamıza alacağız. Veri bilimi gerçekten hem son zamanları çok popüler konularından biri hem de veri bilimi alanında çalışan profesyonellerin aslında belki de çalışma alanları ve iş sahaları da çok arttı. Özellikle araştırma kurumlarında, üniversitede, akademide veri bilimiyle ilgili bir takım yeni birimler ve yeni kişiler istihdam edildiğini de biz görüyoruz. Zaten yurt dışında bu vardı ama bugün artık bunun iyice arttığını ve ülkemizde de olduğunu görüyoruz. Belki bu konularda bazı tanımlar da yapabiliriz ve bunlarla ilgili bir takım aslında kendi görüşlerimizi ve dünyadaki durumu da aktarmaya çalışırız diye ben düşünüyorum. Bu arada önümüzdeki hafta hayata geçecek olan bir sempozyumu da burada duyurusunu yapalım. Ulusal Araştırma Verileri Sempozyumunu 25-26 Mayıs'ta düzenleyeceğiz. Açıkveri.org adresinden detaylı bilgilere erişilebilir ve aynı zamanda kayıt da yapılabilir. İki günlük bir çevrim içi ve ücretsiz düzenlenecek bir sempozyum olacak. Hocam sizin de çok güzel bir oturumunuz var. Onu da ben heyecanla bekliyorum. Yine internet üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. Önümüzdeki hafta Hacettepe'de derslerin son günü. iki gün sempozyum var. Yoğun bir hafta bizi bekliyor ama o haftaya girişten önce bugünkü çalışmalarımızı Yapalım. Hocam nasıl bir giriş yapalım veri bilimi ve insani bilimlere? Önce tanımlarla mı girelim veri bilimine genel bir tanım yapıp insani bilimler içerisindeki yerini mi konuşalım? Buyurun hocam.
1: E, veri ile ilgili e, düzenlemeyi yapan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. E, ben e, hazır bundan bahsedilmişken e, bir başka reklam gireyim. <gülüyor> Yirmi e, altı e, aslında çakışıyor ama yirmi altısında bir de e, İfla ile Göte Enstitüsü'nün birlikte düzenledikleri e, bir e, panel e, diyelim. E, bu o panelin konusu da açık erişim, infodemi ve e, kütüphaneler. E, saatini şu anda hatırlamıyorum ama yani değişik ülkelerden katılımcılar olacak. Ben Deniz'de olacağım. Onu da duyurmuş olalım. Belki sosyal medyada bazı arkadaşlarımız, izleyicilerimiz zaten görmüşlerdir. Dolayısıyla dediğim gibi önümüzdeki hafta epeyce yoğun bir program var. Hem derslerin son haftası hem de iki günlük açık veri artı bu panel İlginç konular. Peki senin soruna gelelim. Şimdi son yılların herhalde en çok konuşulan, üzerinde araştırma yapılan konularından bir tanesi de veri bilimi, data science. Bu tabii nispeten de çok eski bir konu değil. Hani tarihsel olarak bakıldığında işte son 20 senede bu öne çıkmış bir alan her ne kadar data science sözcüğünün ilk defa kullanılması istatistik yerine 1980'lerin ortalarına kadar gidiyor ise de özellikle 2010lardan itibaren müthiş bir patlama yaşanmış durumda tabii bilim biliminin bu şekilde öne çıkmasının bir diğer nedeni de ben ona yapay zekanın ikinci doğumu diyorum. Yani yapay zeka da çok eskiden beri çalışılan bir alan ama ne zamanki işin içerisine daha güçlü bilgisayarlar, daha fazla dijital veri girdikten sonra daha önceden uzman sistemler vesaire aracılığıyla yapılan şeyler şu anda pekala makine öğrenimiyle çok daha ilginç işler yapılabiliyor. Dolayısıyla veri bilimi interdisipliner bir alan yani değişik disiplinlerden gerek bilimsel yöntem, gerek süreçler, gerek algoritmalar, gerek bilgi sistemlerini kullanarak hem veri tabanları gibi yapısal ıı, veri havuzlarından hem de işte bildiğimiz World Wide Web gibi ıı, herhangi bir ıı, yapısı olmayan ya da yarı yapısal alanlardan ıı, bu alanlardaki verileri ıı, kullanarak ıı, bir bakıma ıı, yararlı bilgi ya da ıı, uzgörü çıkarmaya uğraşan bir interdisipliner alan o açıdan bakıldığında. Dolayısıyla da burada söz konusu olan disiplinlere bakıldığında, işte başta istatistik olmak üzere matematik, bilgisayar bilimleri, bilgi bilimleri, bunun yanı sıra tabii ki ilgili verilerin ilgili olduğu alanla ilgili alan bilgisi, işte bu tıp olur, insani bilimler olur vesaire, bu bilgilerin görselleştirilmesi, bu bilgilerin bir araya getirilmesi, analiz edilmesi, yorumlanması, işte grafik tasarım, iletişim, yani aklınıza gelebilecek birçok disiplinle yakından ilişkili bir kavram ve uygulama alanı aynı zamanda data science o açıdan bakıldığında. İster istemez veri sözcüğünü ele aldığımız zaman hangi alanda, domainde olursa olsun bu verilerin daha işte farklı disiplinlerdeki yöntemleri, süreçleri, algoritmaları vesaire kullanarak belki de hani bu zamana kadar yapılamayan bir takım araştırmaların yapılmasına imkan veren bir disiplin olarak düşünmek lazım. Yani bunun hani hangi alan olduğu çok önemli değil. Mesela örüntü tanıma... E, uygulamaları tıpta belki de e, bu açıdan en başarılı uygulamalar işte e, klasik bir örnek vardır. E, Belirli bir e, e, işte tümörle ilgili olarak e, bunun iyi huylu mu kötü huylu mu olduğu ile ilgili e, bir e, araştırma e, yapıldığında e, bunu o veri biliminin olanakları kullanarak e, e, yaptıkları zaman yani e, kuşkusuz milyonlarca görüntüleri inceleyerek acaba bir tümörün işte iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğunu nasıl belirleyebiliriz dediğinde bir araştırma yaptıklarında profesyonel tıpçıların, doktorların vesaire o zamana kadar bir tümörün iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğu konusunda Olabildikleri ipucu sayısı 8 iken veri birimi olanaklarıyla bu tür büyük veriler analiz edildiğinde o zamana kadar hiç bilinmeyen üç kriterin daha aslında böyle bir hani kötü huylu tümörün tanımlanmasında kullanılabileceği ortaya çıkıyor. Bir düşündüğünüz zaman yani o zamana kadar bilinmeyen üç tane daha ortaya çıkıyor. Şimdi bu kuşkusuz veri biliminin sunduğu olanaklarla metin madenlemesi, veri madenlemesi, görüntülerin analizi gibi tekniklerin kullanılarak Yeni çözüm yolları bulma, yeni hipotezler yaratmak konusunda bir hani interdisipliner alan en azından başka bir programda da söz etmiştik. İşte yaklaşık 10 yıl önce Jim Gray diye bir vatandaş günümüzde artık bilimin veriler RIN manipülasyonu aracılığıyla yapılabileceğini söylemişti. Data-Driven Science diye. Ve bunu dördüncü paradigma olarak adlandırmıştı bilim yapmakta. Diğer üç paradigma nedir diye düşünecek olursak, Bunlar işte çok eskiden ampirik verilere dayalı, işte gözlem yapıyorsun vesaire falan. Daha sonra bir takım kuramlara dayalı olarak hipotezler geliştiriyorsun. Ondan sonra da bilişimsel üçüncü paradigma olarak yani büyük ölçüde bilgisayar gücü kullanarak bilim yapıyorsun ama son aşama dördüncü paradigma diye adlandırılan aşama ise demi sözünü ettiğim bu data driven scientific research yani çok miktarda verilerin analizine dayalı olarak bir takım yeni bulgular elde edilmesi, yeni bilgiler elde edilmesi ve bunların yeni sorunları daha yaratıcı biçimde çözebilmek amacıyla kullanılması. Dolayısıyla da o açıdan günümüzde bilik, bilim yapmada da bu o özellikle dijital ortamdaki bol miktarda veri paradigmatik bir değişikliğe yol açmış durumda. Bu değişikliği belki biz deminki verdiğim örnekte gör, görüldüğü gibi sanki daha çok fen bilimlerindeymiş, sanki daha çok işte e, e, fizik gibi, kimya gibi e, vesaire gibi alanlardaymış gibi düşünüyor olabiliriz ama aslında bakılırsa bugün de konuşacağımız gibi e, veri bilimi bütün e, bilimsel alanları enlemesine kesen yani ...o alanlarda da paradigmatik değişiklikler yaratan bir kavram, bir uygulama alanı haline gelmiş durumda. Dolayısıyla da o nedenle son derece önemli... Veri biliminin sadece fen bilimlerine, sadece tıp alanına değil, aynı zamanda sosyal bilimler, insani bilimler, sanat gibi alanlarda da bu zaten görüyoruz. Yani paradigmatik değişiklikleri. Bununla ilgili olarak da tabii ki nomenklatür de değişiyor. Yani Türkiye'de de 5-10 sene öncesine kadar mesela işte ne diyeceğimizi bilemiyorduk. Veri yöneticisini deriz, işte veri hizmetçisimi deriz, data stewardship daha çok kullanılıyordu. Şimdi bugünlerde işte 25-26'sındaki programdaki bir konuşmanın başlığına baktığımda da orada kullanılan yeni bir terim data carpentry yani veri marangozluğu, veri dülgerliği diye belki çevrilebilir. Ama esas espri tabii ki bu yeni kavramların ortaya çıkmasının esas esprisi kuşkusuz bu bol miktarda hayatımıza giren özellikle dijital verilerin nasıl toplanacağı, nasıl düzenleneceği, nasıl analiz edileceği, nasıl görselleştirileceği, nasıl yorumlanacağı ile ilgili yeni yeni kavramlar bir takım mesleki tanımlar, kavramlar ortaya çıkıyor. Son günlerde benim gözüme çarpan biri de bu veri dülgerliği, veri marangozluğu hikayesi oldu. Her neyse ama bu mesleklerin ortak paydası nedir diye baktığımızda Nemin Giriş'te sözünü ettiğimiz işte istatistik bilgisayar bilimleri bilgi görselleştirme bilgi bilimleri sosyal ağ analizi kümeleme algoritmaları doğrusal regresyon işte ne bileyim lojistik regresyon uygulamaları gibi makine öğrenimi veri ve metin madenleme gibi birçok şeyi görüyoruz dolayısıyla veri bilimcinin ya da işte adı ne olursa olsun veri yöneticisinin, veri marangozunun her neyse bir şekilde bu alanlarda bilgi sahibi olması gerekiyor. Artık tabii ki konu bilgisi olan araştırmacıların da yani örneğin bir Tıpçının bir mühendisin bir sosyal bilimcinin bir insan bilim derinde insani bilimlerde çalışan kişilerin de belki esas alanı veri bilimi olmayan bir kişi kadar olsa bile kendi konusuyla ilgili. Verilerin toplanması analizi görselleştirilmesi vesaire gibi konularda bir miktar bilgi sahibi olması bekleniyor artık Çünkü eğer hani bilimsel araştırmada dördüncü paradigma olarak adlandırılıyorsa veri o zaman yeni problemler yeni hipotezler ortaya çıkarmak için de bu tür bilgilere becerilere ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor Belki, ilerleyen zamanlarda bunu biraz daha açarız o açıdan bakıldığında. Benim kabucu önce veri, veri bilimiyle ilgili vurgulamak istediğim bu işin disiplinler arası olma özelliği ve birçok şeye dokunması birçok o beceriye, bilim alanına bilimsel yönteme vesaire dokunması diyebilirim.
0: Hocam aslında veriyle ilgili çalışmaları özellikle Sosyal medya ortamından veri toplanmaya başladığı zaman aslında çok ön plana çıkmıştı ve bununla ilgili aslında ticari firmaların yaptığı çalışmalar ve bunun sonucunda elde ettikleri büyük belki hem kazanç mali olarak da kazançtan bahsedebiliriz ama bir şekilde o verinin sağlamış olduğu güç, o bilgiye erişimle ilgili aslında çok ciddi bir değişim de bence akademi tarafını hareketlendirdi diye düşünüyorum. E burada belki şunu Ortaya koymakta da e, fayda olabilir. Yani e, örneğin bu makine öğrenmesiyle ilgili yapay zeka ile ilgili çalışmalardaki getirilere eleştirilerden biri. Hani her zaman bu veriyle ilgili çalışmalar yapılıyordu ama yeni bir yaklaşım getirildi. Acaba akademide de bu şekilde miydi? Yani verinin kıymeti, bu veri üzerindeki çalışmanın önemi daha önceden de biliniyor muydu? Yoksa bu özellikle ticari firmaların sahip oldukları veriyi işleyip, Bundan elde etmiş oldukları aslında çok önemli bir e, gücü görüp de akademi bundan sonra mı birazcık daha da e, heyecanlandı? Çünkü gerçekten Google'ın elde ettiği sonuçlar, e, arama motorlarının topladığı bilgilerin e, sonucunda bir bakıldı ki e, akademinin yıllar boyunca uğraştığı araştırma sonuçları da çok hızlı bir şekilde belki de ulaşılabiliyor. Çok buradaki e, hızı da aslında e, bir şekilde iştahı açtığını düşünüyorum ben akademik çevrelerde.
1: Elbette yani e, bunun o, hani onun için belki de deminki e, yapay zekanın ikinci doğumu nitelemesinin bilişim e, yetenekleriyle ilişkilendirilmesi son derece önemli. Hatırlayın e, IBM'in e, kurucusu Thomas Watson'a sorduklarında ya acaba kaç tane bilgisayara ihtiyaç olur diye işte dünyada beş tane e, bilgisayara ihtiyaç olur demiş ne kadar... Doğru yanlış onu doğrulanmış değilim ama benzer bir öngörüsü Bill Gates'in de vardı hatırlarsınız. Özellikle ne kadarlık ana bellek gerekir bir bilgisayara diye. Her neyse söylemek istediğim şey şu, bilimciler elbette verinin öneminin farkındaydı ama ne bu verileri yakalayabilecek, capture edebilecek ne de bunları analiz edebilecek bilişim gücü ya da altyapısı vardı o zamanlarda. Dolayısıyla da çok kural bazlı bir takım şeyler yapmaya çalışıyorlardı işte. Biraz önce verdiğimiz tıp örneğinde ya da hukuk örneğinde olduğu gibi bir takım uzmanlar geliştiriliyor, uzman sistemler geliştiriliyordu. Ama her seferinde de adım adım şu olursa şu, şu olursa şu, şu olursa şu biçiminde önceden kuralların tanımlanması gerekiyordu ancak o kurallar çerçevesinde uzman sistemler şu şudur bu budur diyebiliyordu ama bilişim gücünün artmasıyla işte büyük verilerin çok daha hızlı farklı yöntemler kullanılarak analiz edilmesiyle birlikte artık önceden bütün bu kural tabanlı sistemleri kurduktan sonra işte bu tür çalışmalar yapmak yerine Iı, makine öğrenmesi teknikleri kullanarak yarıştık. al sana hiç ıı, içinde ne olduğunu çok iyi bilmediğimiz ama örneğin tıp konusunda ya da şu konuda bu, bu konuda vesaire bir şey. Sen git kendi başına örüntüleri ıı, ortaya çıkar. Yani işte bu ıı, makine öğreniminde denetimli ya da denetimsiz supervised machine learning yapımı, non-supervised diye geçer. Dolayısıyla denetimli olanda önceden siz entelektüel bir şekilde diyelim ki makayeleri sınıflarsınız, edersiniz vesaire küçük bir kısmını. Ondan sonra da geri kalanını sen benim yaptıklarıma göre sen de git diğerlerini sınıfla dersiniz. Yani bu demin örneğini verdiğimiz şey için de söz konusu. Tıpta işte bir filmdeki kötü huylu mu, iyi huylu mu olduğunu tümörün belirleme konusunda. Eğer e, önceki şeyleri düşünecek olursak siz ancak kural tabanlı olarak tanımladığınız 8 ölçüte göre ya evet bu tümör e, iyi huyludur, kötü huyludur kararını verebiliyorsunuz. Oysa e, milyonlarca milyonlarca bu tür e, filmlere bakarak ilişki kurma imkanına sahip olunduğu zaman bu veri bilimi teknikleriyle hiç de daha önce makinaya tanımlanmamış olan biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi üç yeni kriter daha pekala ortaya çıkarabiliyor dolayısıyla bu açıdan bakıldığında hani bilimciler elbette verinin öneminin farkındaydı ama bu verileri toplayacak işleyecek gücü yoktu Hala da yok bazı alanlarda yani e, hadron e, çarpıştırıcısının ürettiği verim miktarının ancak yüzde biri ikisi yakalanabiliyor düşünün yani onu bizim hani yakalasak bile depolayabilecek imkanımız yok bütün dünyadaki hard diski şunu bunu vesaire kullanmış olsak bile dolayısıyla e, burada yapılmaya çalışılan şey olabildiğince her disiplinde. Bu o verilerin e, demin sözünü ettiğimiz farklı yöntemler, farklı iş akışları vesaire kullanarak yeniden e, analize tabi tutulması. Acaba göremediğimiz bir şeyler var mı diye. E, sen de Google örneğini vardın hatırlarsın. Yani e, gene e, yapılan bir çalışmada e, işte e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, hastalıkları önleme e, CDC'nin e, gripin e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dağılımı ile ilgili olarak e, elde edeceği bulguları bir hafta e, öncesinden Google'da yapılan taramalara bakarak hangi eyaletlerde grip e, salgını görüldüğünü çok daha önceden e, ortaya görüyoruz. E, çıkarabiliyorlardı. Yani Hocam burada... izleyiciler
0: arasında Murat var. Ee, Murat küçük bir gün. Ona da buradan selam yollayalım. Biraz önce selam yollamış. O geçen gün demişti bir uyuz salgını varmış Türkiye'de. Hani Google'da yapılan aramalara bakıp uyuz salgını, kaşıntı, alerjinin ne kadar büyük bir artış gösterdiğini burada söylemişti. Gerçekten de bu arama motoru üzerindeki davranışların e, analiz edilmesi sonucunda aslında yaklaşan bir salgını ilgili kurumların e, öngörmeden önce buradan haber alması bir e, belki de erken uyarı sistemi gibi kullanılabildiğini görüyoruz. Bu açıdan aslında çok ilginç ve e, trendler üzerinde aslında herhangi bir işe başlamadan, herhangi bir çalışma yapmadan o anda dünyanın nabzı ne durumda, hangi trendler e, ne durumda diye aslında bakılabiliyor. Özellikle bu iOS veya Android platformlarında uygulama geliştirenler hani ne durumda diye oradaki platformlar, piyasalar hep bu gibi çalışmalar üzerinden ilerliyorlar sizinle belirttiğiniz gibi.
1: Burada belki bu daha önceden farkında değil miydi olayına hani bilimcilerin verinin öneminin farkında değil miydi sorusuna aslında şöyle de belki yaklaşılabilir. Evet farkındaydı ama yani e, bu bilişim olanakları ortaya çıkana kadar e, en sofistike, e, en karmaşık e, ilişki kurabilen e, alet biyolojik olarak beynimizdi. Ama beynimiz artık e, hani baktığımızda ee, şu anda en güçlü bilgi toplama, işleme, arası, e, değişik şeyler arasında ilişki kurma, depolama e, vesaire e, aracı değil artık. Yani çok daha güçlü e, bilgisayarlar, çok daha hızlı bir şekilde bu ilişkileri vesaire kurabiliyor. Öyle olunca da e, hani e, her disiplinde sadece işte... E, e, Yüksek enerji fiziği değil, sadece e, tıbbi uygulamalar değil ama her alanda bu e, bilişim gücünü kullanarak, bu teknikleri kullanarak çok daha yeni ilişkiler keşfetme imkanı ortaya çıktı. Yani sadece tek bir araştırmacının ya da bir grup araştırmacının e, işte e, nöronlarının e, etkileşimine dayalı olarak değil, işte, yani bir... E, dizi bilgisayarın, süper bilgisayarların bu verilere farklı yönlerden bakarak yeni örüntüler, yeni bulgular ortaya çıkarması söz konusu oldu. Dolayısıyla da hani tabii ki bu daha önceki bilimcilere hani ne bileyim onların yaptıklarını küçük görmek vesaire anlamına değil ama düşünün yani siz ne kadar hızlı okursanız okuyun, bir literatürdeki çok çok çok çok küçük bir kısımla ilgili olarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Oysa veri ve metin madenleme teknikleri kullanılarak çok kısa sürede bütün literatürü gözden geçirip bunlarla ilişki, ilgili ilişkileri ortaya çıkarmak mümkün. Yani bununla ilgili olarak aslında ta 80'lerde 90'larda da araştırmalar yapılmış durumda. Don Swanson diye bir vatandaş vardı kendisinin bir hastalığı vardı Reynaud sendromu diyor. Bir şekilde balık yağının buna iyi gelip gelmediğini aslında bakılırsa farklı literatürlere bakarak yani tıp literatürü ama öte yandan bibliometrik ilişkileri neler gösterdi. Şimdi o zaman elle yapıyordu Don Svanson bibliometrik olarak balık yağıyla Reynaud sendromu arasında ilişki vesaire bulabilmeyi. Oysa şu anda hani 80'lerdekinin ee, bu o, işte Journal of the American Society for Information Science'da yayınlanan makalelere baktığınızda oradaki e, verinin belki hani 2-3 e, order of magnitude kadar büyük e, e, hem tıp makaleleri hem bibliometrik ilişkilere bakarak Kolayca yeni ortaya çıkan disiplinler bu tür veri bilim uygulamalarıyla, metin madenlemesi uygulamalarıyla ortaya pek çıkarılabilir. Onun için diyorum yani bilişim gücü nedeniyle bu o, özellikle dijital verilerin çok yönlü olarak işlenmesi, çok değişik yöntemler kullanılarak biraz önce sözünü ettiğimiz gibi işte bilgi görselleştirme, regresyon analizleri vesaire gibi bunları yapmak mümkündür. Şöyle düşünün, yani Google vesaire gibi büyük veri işlenen yerlerdeki diyelim ki işte griple, grip salgını ile ilgili olarak vesaire bir takım şeyleri bulmaya çalıştığınızda insanın bu ilişkileri görebilmesi mümkün değil. Çünkü Google'daki ne bileyim trilyonlarca URL arasındaki her farklı kelime arasındaki ilişkilere bakmak en azından insan beyniyle e, olabilecek bir şey değil bu. Çünkü milyara milyarlık bir matris üzerinde siz ilişki arayacaksınız. İnsan beyni bunu bulamaz ama e, bu tür e, karmaşık e, algoritmalar ve e, bilişim gücünün de e, katkısıyla pekala hiç daha önceden öngörülmemiş olan iki şey arasında ilişki kurma konusunda bize yardımcı olabiliyor. Bu açıdan büyük veri son derece önemli. Her alanda önemli ama şu anda öne çıkan
0: daha çok sanki bu tür uygulamalar gibi gözüküyor. Hocam, Necdet Yücel hocanın söylediği konuyla ilgili de aslında tabii dikkatli olmak gerekiyor. Google'ın aramalarının tarafsız ve bütün halde yayınladığını varsaymak da tehlikeler barındırıyor diyor doğru ve aynı zamanda da bu manipüle edilebiliyor ee, sizde ben paylaştım hatırlayamıyorum ama e, vatandaşlardan bir tanesi yurt dışında e, bir e, çekecek arabanın içerisine e, işte 15-20 tane e, telefon yerleştiriyor ve bu telefonlar da Google Maps e, bağlantılı ve sanki orada bir trafik sıkışıklığı varmış gibi bir durum yaratıyor yani orada çok fazla sayıda kullanıcı var ve işte orada trafik sıkışıklığı var diye. Yani aslında bunun manipüle edilmesi de mümkün hale geliyor. Bu aslında basit örneklerden bir tanesi. Bunun gibi yapılan bir takım farklı deneyler de tabii söz konusu. Ama işte tabii ki burada sadece Google verileri vesaire üzerinden değil ama burada belki de ne seviyede bir çalışma yapılabileceğiyle ilgili güzel örnekler vermesi açısından bunlar önemli yani aslında ilham verici bir takım çalışmalar bir takım araştırmaların belki altyapısını sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ama tabii körü körüne bu içeriklerin özellikle de belki de ticari firmaların sunmuş olduğu içerik ve altyapıların bozulunarak bir takım çalışmalar yapılması da tehlikeli. Bunlar manipüle edilebiliyor. Bunlarla ilgili örneklerde gözlemleyebiliyoruz.
1: Mecdet Hoca'nın yorumuna kuşkusuz katılıyorum. Aslında zamanımız kalırsa belki de bunun üzerinde durmak lazım. Yani bunun üzerinde durmak lazım derken veri biliminin değişik domainlere alanlara katkısının yanı sıra aynı zamanda insani bilimlerin de veri bilimine katkısını düşünmek zorundayız. Şimdi biraz önce sözünü ettiğimiz veri ve metin ile ilgili olarak işte verilerin ön yargısı olması vesaire konusunda hani iyi niyetle düşündüğümüz zaman aslına bakılırsa burada bu tür algoritmalar biz neysek onu ortaya çıkarıyor bir bakıma düşündüğünüz zaman yani çok bilinen örnektir işte hemşire dediğinde kadınla ilişkilendiriyor literatürde. Mühendis dediğinde erkekle ilişkilendiriyor. Bu konuda Yapılmış epeyce araştırmalar var. E, e, peki niye öyle oluyor? E, niye öyle oluyor diye baktığınız zaman yani daha yeni yeni e, işte e, bu o, e, cinsiyet e, ile ilgili e, zamirlerin e, yarattığı e, ön yargılar konusunda bir bilinç oluşmaya başlanıyor. İşte e, oluşmaya başlandı ama... Geriye dönüp literatüre baktığı zaman her seferinde insanın nitelemek için hi sözcüğü kullanıldıysa, her seferinde literatürde hem şiir bir şekilde cinsiyet olarak bu kadınlarla ilişkilendirildiğinde buradan giderek de bir çıkarım yapıyor. Yani. Eğer e, elinde e, daha farklı bir malzeme olsaydı, cinsiyetçi kullanımı olmasaydı o zaman buna göre bir sonuç çıkacaktı. Ama o dönemde böyle bir şey yoktu. Mesela şu anda da Almanca'daki e, en büyük e, şeylerden bir tanesi, e, hani İngilizce'de hişi şi e, hikayesinin ikisini birlikte kullanıyorsun vesaire falan ama e, Almanca'da cinsiyetten... E, bahsettiğin zaman bir şekilde e, erkek ve kadını birlikte söylemek zorundasın. İşte öğretmenler e, demek için, erkek öğretmenler ve kadın öğretmenler demek zorundasın. O, onun demek için de e, işte Lehrer, Lehrer'iyle demen lazım. Şimdi bu çok uzun oluyor diye Almanya'da şu anda bir e, akım demeyeyim ama yazılarda da görüyorsunuz Lerar dedikten sonra bir yıldız konuyor oraya. Arkasından da inen. Yani e, Lerar'ı inen demek yerine tek kelimeye indirmiş oluyor. Ha Şimdi bunlar e, makine öğrenim programlarına hangi düzeyde yansıyacak vesaire tabii bunu zaman gösterecek. Ama bu tür e, konularda e, bu tür önyargıların giderilebilmesi e, amacıyla pekala insani bilimler... E, işin etik boyutuyla ilgili olarak, yönetim boyutuyla ilgili olarak vesaire bir takım hani veri bilimine katkılarda da bulunabilir. Necdet Hocanın sorusunu doğrudan adreslemiyor bu, ama o çok daha büyük bir konu. Yani bu o verilerin manipüle edilmesi çok kolay. Hatta bu çerçevede literatüre baktığınızda ya acaba büyük veri bizim insanlığımızı elimizden mi almaya başladı diye bir takım tartışmalar da var. Yani bu tür algoritmaların en gizli şeylerimizi bile, işte Google'a girdiğimiz bir takım sözcükler aracılığıyla kendimize bile ne bileyim söyleyemediğimiz şeyleri oradan pekala buluyor işte. Bunun örneklerini gördük Cambridge Analytica olayında, Diğer olaylarda vesaire. Dolayısıyla da işin yönü kuşkusuz son derece öne çıkıyor ve son derecede haklı öne çıkarılmasında. Ama öte yandan bununla ilgili olarak bizim ne yapabileceğimiz yani hem birim yapmada hem de işte gene başlı başına bir konu olan gelecek hafta konuşacağımız bu konuda. Yalan haber vesaire hikayelerini kuşkusuz bunlarla ilgili de en büyük silahımız veri bilimi oluyor. Bunu da o arada söylemekte yarar var. Yani elbette bu algoritmalar giderek şey yapıyor ama aynı zamanda bu tür yalan haberleri vesaire bulma konusunda da gene bu algoritmalar imdadımıza yetişiyor diyebiliriz o açıdan bakıldığında.
0: Hocam aslında burada daha önceki programlarda da bazen dile getirmiştik. Yani bu verinin açılmasıyla ilgili özellikle kamu verisinin devlet kurumları tarafından paylaşılmasıyla ilgili halen Türkiye'de biz istediğimiz seviyeye gelemedik. Bununla ilgili belirli kriterler vardı. O kriterlerle belirli bir puanlama yapılıyor ama bu puanlamada maalesef üst sıralara çıkamıyoruz. Yani istediğimiz yere gelemiyoruz. Aynı zamanda da burada bir takım doğrulama ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek de mümkün olmuyor. Siz de takip etmişsinizdir. TÜİK enflasyon verileriyle ilgili farklı bir araştırma yapan akademisyenlere bir soruşturma açıldı. TÜİK'i itibarsızlaştırdıklarını söyledikleri için. E şimdi burada hem biz veriye ulaşma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Hem akademik dünyada bu verilerle ilgili çalışmalar yapıldığı zaman kurum itibarsızlaştırılıyor diyerek bir soruşturma açılıyor. Yani araştırma yapanın hem araştırmasına ket vuruluyor hem de bu konuda manipülasyon yaptığını genel olarak toplumun büyük kesimleri tarafından kabul edilmiş bir kurumla ilgili de ciddi bir sıkıntı ortaya çıkıyor ve bunu aslında iyi bir şeymiş gibi hani tarihinde ilk defa böyle bir şey oldu diyerek hani bir soruşturma açılmasını da Haklı görüyor ilgili bakanlar. Aslında bu da çok e, üzücü. Hani farklı kanallardan bunun doğrulanması ve bu, buradaki veriler üzerinde çalışma yapılması gerekirken tam tersine bir durum söz konusu oluyor. Yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileriyle ilgili siz bir çalışma yapamayacaksınız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun vardığı sonuçlar haricinde bir sonuca Vardığınız zaman o kurumu itibarsızlaştırmış olacaksınız noktasına geliyoruz. Bence çok kötü bir durum. Yani örneğin YÖK bir araştırma yapıyor. Bu araştırmanın sonucunda siz aynı konuda bir araştırma yapıp YÖK'ten farklı bir sonuç bulduğunuz zaman bu sefer YÖK'ü mü itibarsızlaştırmış olacaksınız? Ve sizin hakkınızda bu sefer bir soruşturma mı açılacak? Yani geçtiğimiz günlerdeki bu olay aslında Türkiye'de verin üzerinde araştırma yapan kişilerin de bir şekilde aslında çalışmadan uzaklaştırılmasıyla ilgili bir noktaya gelindiğini gösteriyor. Bu çok acı bir durum. Yani hem veriye ulaşamayın ama bu konuda araştırma yaptığınız zaman da bir soruşturmayla karşı karşıya kalın. Ve ben üzücü bir şekilde akademiden de bu konuyla ilgili çok fazla bir destek de gelmedi. Yani yer yerinler oynaması lazımdı. Bir araştırma yapılıyor. O araştırma sonucunda tweet hayır sizin yaptığınız araştırma bu konularda yanlış ee, bu çalışmalar aslında böyle olması gerekir de, diyebilirdi ama bunu demek yerine haklarımda bir soruşturma başlatıyor. Ben bu konudaki fikirleriniz değişti açıkçası merak ediyorum. Yani akademisyenler araştırma yapmasın mı kurumları itibarsızlaşabilir diye.
1: Bu üzücü bir durum tabii ülkemizdeki bilimsel kültürün düzeyini göstermesi açısından çok çarpıcı. Ee, yani eğer siz e, o verilere dayalı araştırmanın yanlış olduğunu düşünüyorsanız e, bunun yolu vardır. Kendi analizlerinizin sonuçlarını ortaya koyarsınız. E, bu böyle yani e, farklı e, analiz türleri, farklı yaklaşım türleri olmadan bilim gelişmez ki. Yani, e, bu kötü örneği ben hani e, evet olmaması lazım ona katılıyorum ama... E, Demin de dediğim gibi yani bilimin nasıl ilerlediğinden e, habersiz bir takım uygulamalar bunlar. E, bir, veri olmadan e, bir şekilde araştırma yapılmaz, bilim yapılmaz. Dolayısıyla siz e, bu tür ham verileri sağladığınız zaman pekala bir sürü yeni şeyler ortaya çıkıyor. Hani TÜİK verilerine güvenilmediği için işte bir grup insan bir araya gelip ve enflasyon oranlarını kendilerine göre hesaplıyorlar ve görüyoruz ki daha sonradan ortaya çıkıyor. Onlar hakkında yılın başında soruşturma açılıp işte ifadeleri alınmış falan. Ama böyle bir hani uygulamanın... Ne bileyim gerek bilimde gerekse açıklık kültüründe hiçbir yeri yok. Ne oluyor sonuçta? Bir başka şekilde bunun böyle olduğu ispat edilebiliyor. Yani benzer bir kuşku COVID-19'a bağlı ölümlerle ilgili olarak da gündeme getirildi. nef Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı adını yanlış söyleyebilirim şimdi ama yaklaşık 3-4 hafta önce Cama'da bir makalesi yayınlandı. Bizde de haber oldu. Daha sonra ben baktığımda bir tıp dergisinde de benzeri bir makale yayınlamış. Her neyse yaptığı şey şu. 9 şehirdeki ölüm verilerine bakarak ve nüfus artışıyla ilişkilendirerek bunu 81 ile uyarladığında Nisan ayı itibariyle ki o zamanlar 30 bin civarındaydı COVID-19'dan ölen kişi sayısı bunun 89 bin aslında 89 bin olduğunu ortaya çıkarıyor. Ve çok ciddi dergilerde yayınlanmış makadeler hem tıp dergisi olarak ciddi dergi ama de daha sonra daha genel olan aslında o da tıp dergisi cama da. E, yayınlanan da aynı şekilde. E, ne oldu şimdi yani kalkıp da e, diyelim ki bu kişiye soruşturma açmış olman e, gerçeği değiştirmeyecek ki. O zaman diyeceksin ki yok ya hayır yani sen farklı sınıflamışsın belki ondandır ya da işte her neyse. Her neyse yani e, bunun gerçekten de e, bir şekilde bilim yapmayla, bilimsel kültürle, e, bir ilişkisi yok hani kötü örnek örnek olamaz diye de bir söz var. Ama işte burada belki de hani insani bilimler verilerdeki önyargının nasıl değerlendirileceği vesaire konusunda işin etik boyutları konusunda pekala çalışıyor. Diğer yönde katkı da mümkün. Yani sadece data science'ın, veri biliminin e, tek tek bu tür e, disiplinlere katkısı değil, e, veri bilimlerinin, pardon, o, bu tek tek disiplinlerin de veri bilimlerine katkısı söz konusu. O açıdan da, e, yani süremiz herhalde azalıyor ama bir miktarda, e, geçen hafta söz etmiştik ne tür şeyler olabiliyor, bir miktarda belki de veri bilimi, teknikleri vesaire aracılığıyla insani bilimlerde yapılan bir takım çalışmalardan söz edebiliriz, örnek verebiliriz.
0: Hocam siz uzun yıllardır aslında veri bilimiyle ilgili yani veriyi temel alan ve üzerinde bir takım farklı uygulamaların geliştirebileceği özellikle yüksek lisans seviyesinde veya doktora seviyesinde programların olmasını da arzlıyordunuz. Aslında bizim bir tane tesis yüksek lisans programımız var bilgi araştırmaları diye. Ama burada belki de bu konuda çalışacak uzmanların yetiştirilmesi de ihtiyaç var. Çünkü hala hazırda mevcut bölümlerden mezun olan kişiler bizim biraz öncesi yayın başında bahsettiğimiz veri bilimiyle ilgili çalışacak olan o altyapıyı almış kişilere çok belki de uymuyor. Yani bugün işte bilgisayar mühendisliği olsun diğer mühendislik veya bizim gibi işte bilgi bilimi üzerine... Çalışan alanlar aslında bu veri bilimiyle ilgili gerekli altyapıyı fazla veremiyor. Program açısından belki de bir takım yeniliklere ihtiyaç var. Eğer ki burada yüksek lisans ya da belki de aslında YÖKÜNO formal yapısından bağımsız bir takım programlar var. Siz de incelemiştik aslında yurt dışında. Özellikle bu konudaki sertifika programları bu konuda yapılan aslında bir takım belki yaz okulu tarzındaki yapılar çok çok iyi. Bu tarzda belki bir takım çalışmalara ihtiyaç var. Geçtiğimiz senelerde aslında internet üzerinden düzenlenen bu tarzdaki çalışmalar çok fazla ilgi görmüştü. Özellikle geçen sene bir katım bu yapay zeka ile ilgili makine öğrenmesiyle ilgili yapılan eğitimlere de çok fazla insanlar katılmıştı. Aslında burada ciddi anlamda verinin üzerinde çalışacak insanlara ve bu konuda bir takım altyapı sunacak kurumlara da ihtiyaç var ama akademi içerisinde belki bu konular çok fazla irdelenmiyor maalesef veya bu konularda ders verecek olan öğretim üyesi sayısı çok fazla yok. Onun için bu programlar özellikle devlet üniversitelerinde çok hızlı hayata geçmiyor. Birkaç vakıf üniversitesinde benzeri çalışmalar var ama bunlarla ilgili çok ciddi anlamda aslında bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı kapatmak için yökün bir takım programları vardı. Hatta Hacettöp Üniversitesi'nde de bilgisayar mühendisliği altında bir yapılanma var ama bu herhalde yeterli değil. Yani Türkiye'nin bu açığı kapatabilecek bir eğitim programı maalesef yok. Siz çok istiyordunuz hocam böyle bir çalışmayı hayata geçirmekle mevcut iş yüküyle öyle değil mi? Mevcut bölümlerin bunun altından kalkması çok kolay değil
1: aslında çok önemli bir noktaya değindin. Yani müthiş bir açık söz konusu. Biraz önce dolaylı olarak konuştuk. Hani, bir, bir yandan bu o veri ile ilgili programlar vesaire falan olması lazım. Ama bunların sayısı şu anda bir parmakları kadar bile değil. Ama öte yandan da bilimcilerin veri okur yazarlığını... Biraz önce sözünü ettiğimiz bu e, veri dülgerliği, veri marangozluk tekniklerini vesaire e, öğretilmesi lazım. Tabii bunun e, hani hem e, resmi hem de e, resmi olmayan yolları var. Resmi yol e, maalesef hani şu anda senin de değindiğin gibi e, YÖK e, bu o interdisiplinerlik olayına... E, Yabancıların deyişiyle dudak servisi ödüyor. Yani bu çok önemlidir vesaire falan filan diyor ama interdisipliner programların kurulmasına geldiğinde deve hendek atlatmanız lazım. Yani örneğin sizin diyelim ki bilgi ve belge yönetimi bölümüne bir bilgisayar mühendisliği bölümünden ya da bilişsel psikoloji bölümünden herhangi bir eleman almanız mümkün değil. Neden mümkün değil? o kişinin en azından bir derecesi bizim bölümden olması lazım. Şimdi öyle olunca sen bilimsel disiplinleri tamamen birbirini dışlayan yapıda bir yaklaşımla ele alıyorsun demektir. Yani böyle olduğu zaman da... ...interdisiplinerlik olmaz. Yani bilgisayar bilimcisi kendi işini yapar... ...bilgi bilimcisi kendi işini yapar... ...bilgisayar psikolog kendi işini yapar... ...ama bir araya gelip... E ortaklaşan bir şeyler ortaya çıkarmak için gerekli olan yapının kurulmasına bu ister eğitim programları düzenlemek açısından olsun ister ortak projeler geliştirme açısından olsun buna imkan sağlayan bir yapı kurmak mümkün değilse o zaman interdisiplinler araştırma da yapmak mümkün olamıyor pek fazla. Ben hatırlıyorum bizim çarşamba konferansları ilk düzenlendiği zaman ilk konuşmacılarımızdan biri tıp fakültesinden Nurten Akarsu hocamızdı ki kendisi gen verilerine dayanarak o zamanlar en azından 8-10 hastalığın şeyini bulmuştu. Ama elinin altında kullanabileceği hani istatistik, bilgisayar vesaireyle ilgilenen bu konuda bilgisi olan kimse yok. Sadece bir istatistikçiyle çalıştığını söylemişti. Hatta ben de bilgisayar bilimlerinden bir hocayla onları ilişkiye geçirmiştim. Kendisi de orada konferans falan sunmuştu. Her neyse söylemek istediğim, düşünün yani dünya çapında bilim yapan bir insanınız var. Hastalıkların hangi genlerden kaynaklandığını buluyor vesaire. Ama genomik veriyi inceleyecek şey yok. Kişi yok ona yardımcı olabilecek. Bunu söylüyorum yani birbirinden tamamen ayrı, e, mutual, eksklusif e, görünürse disiplinler o zaman bizim e, hani bu büyük verilere dayalı olarak interdisipliner, disiplinler üstü araştırmalar yapabilmemiz de son
0: derece zorlaşıyor. Hocam Murat da demiş acaba BBE bölümünde ilerlemek istiyor mu bu alanda çalışanlar? Yani büyük ihtimalle istemiyordur. Yani o anlamda da bir sıkıntı var aslında. Ama işte bizim bu bölüm içerisindeki özellikle bilgi belge alanındaki aslında program değişiklikleri müfredat çalışmaları içerisinde mümkün olduğu kadar bu yeni yapılara yer vermeye çalışıyoruz. Sizin de yaptığınız çalışmalar vardı ama bunu işletmek, bunu yürütmek tabii çok kolay değil. Her zaman bu ihtiyaçlara cevap verebilmek çok kolay değil. Yurt dışında sizin de yakından takip ettiğiniz iSchool dediğiniz bizim yani Information School olarak yapılanan çalışmalarda değil mi? bir fakülte gibi bu çalışmaların hepsine bir şemsiye olabilecek bir yapılanmaya gidiyorlar. Ve multidisipliner bir alan burada oluşuyor. İçerisinde bilimle ilgili her türlü bilgi ihtiyacı cevap verebilecek çok farklı alanlardan insanlar gelip çalışıyorlar. Daha önce de konuştuk bizde multidisipliner olmak her zaman cezalandırılır. Yani doktorunu aldın bu konuda doçent olamazsın. Doçentliğini aldın bu konuda bu bölümde çalışamazsın gibi bir takım sıkıntılar da orada gerçekleşebiliyor. Ama Murat'ın dediği de doğru sonuç itibariyle mühendislikten mezun olan bir kişi burada devam etmez. Belki de bilgi belge yönetimiyle ilgili yurt dışındaki gibi Hani bir lisans programı değil de bir yüksek lisans, bir doktora programı gibi buna yaklaşmak lazım. Bir enstitü gibi belki de yaklaşmak lazım. Ama Türkiye'de çok farklı hesaplar, çok farklı durumlar var. Bu açıdan bir değişiklik yapmak çok da mümkün değil herhalde.
1: Ya konu aldı başını başka yere gidiyor ama yani bir anekdot... Bizim bölümden de vereyim ben. Hocam kanal bizim söyleyeyim.
0: sıkıntı yok yani orada istediğimiz yöne çekebiliriz yani.
1: Bizim bölümde sözünü ettiğin schoollardan biri, Information School. Ama bundan 7-8 sene önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iSchool'ların öğretim üyesi kompozisyonuna bakıldığında oradaki öğretim üyelerinin yarısının hani bilgi bilim, kütüphanecilik vesaire dışında doktoraları olduğu görüldü. Şimdi bu oran çok daha artmıştır. Oysa bizim açımızdan olay o kadar zor ki, yani geçmişte işte biliyorsun bir bilgisayar mühendisliğinden o zaman doktora yapan Güven Hoca'yı buraya aktarmak için takvalar atmak zorunda kalmıştık. İki defa yok başkan vekiliyle konuşmuştuk ya demişti bize işte şimdi biz bu kuralı esnetir, esnetirsek ne bileyim ziraat fakültesine ilahiyat mezunu kişiler alınıyor diye. Yani her neyse sonuçta o zamanlar en azından mümkündü. Bugün mümkün değil maalesef. Bugün istesek de. Böyle bir şey yapamıyoruz. Deminki sözünü ettiğim gibi en azından bir derecesi bizim bölümden olmak şartı getirilmiş durumda. Fakat Murat Bey'in sözünü ettiği şey şu açıdan da önemli. Yani siz böyle bir ortamda bir bilgisayar mühendisine, bir istatistikçiye, bir bilişsel bilimciye vesaire... Ya evet sen burada bizimle beraber bu bölümde çalışırsan sen de aynı şekilde yurt dışındaki iSchool'larda olduğu gibi buradan goçentliğini, ne bileyim profesörlüğünü alabilir, istediğin araştırmaları yürütebilirsin diye bir izlenim veremeyiz ki bu yapıda biz. Veremiyoruz. Nitekim Güven Hoca'yı da kaçırdık şimdi Teknokent'e kendi şirketinin başlığı başında iyi işler yapmaya devam ediyor. Doktorasını aldıktan sonra e, maalesef e, tutamadık. E, şimdi yani e, başka yere gidiyor derken e, onun için dedim ben biraz önce yok interdisiplinerliğe multidisiplinerliğe sadece dudak servisi ödüyor diye yani e, söz ediyor ama e, onunla ilgili e, bir yapılanma işte, sır bu nedenle yani işte biz e, bu o, kuralı esnetirsek e, ee, ne bileyim ben e, fizikçi ararken ilahiyatçı alıyoruz vesaire. Ama e, öyle yapmadığın zaman da görüyorsun işte şu anda ne olduğunu. Üniversitelerin e, neredeyse e, %25'inin e, e, rektörlerinin hangi alanlarda e, uzman olduğu o, biliniyor. E, bu kişiler e, özellikle bu tür büyük... E, e, gruplara dayalı araştırmaları nasıl yürütecekler ya da kendileri yürütmeseler bile o konulardaki stratejileri nasıl e, e, bir şekilde e, kendi üniversitelerinde uygulayacaklar. Neyse yani başka yere gidiyor derken kastettiğim buydu. İşin insan bilimleri kısmına e, maalesef yine zamanımız kalmadı ama e, olabildiği kadarıyla e, birkaç şey söylemekte yarar var. Çünkü insan bilimleri açısından bakıldığında da geçen hafta da bir miktar konuşmuştuk hatırlarsanız insan bilimlerindeki farklı veri türleri neler işte metin, nesneler, görüntüler, sesler bunlarla ilgili olarak kullanılan dijital araç gereç, görselleştirme olanakları ne bileyim yapısal ya da yapısal olmayan ortamlarda nasıl yararlanabiliriz falan diye. Ama tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi pekala e, insani bilimlerde de biz e, veri ve metin madenlemesi aracılığıyla özellikle metinlerin e, analizi aracılığıyla çok değişik e, araştırmalar e, yapılabildiğini görüyoruz. Aynı şekilde A analizi aracılığıyla bunun yapılabildiğini e, görüyoruz. E, konu modellemesi gibi, işte zaman serisi analizi gibi e, vesaire. Mesela e, işte el yazmaları açısından alındığında e, sadece kişinin stilinden vesaire giderek. E, e, Tabii el yazmaları zamanında şimdi bildiğimiz gibi kitapların bir iç kapağı yok. Yani başlıkları da son derece uzun ama o iç kapa kaybolduktan sonra acaba bu kitabın yazarı kimdir dediğinizde elinizde hiçbir şey yok. Ama şimdi bu tür el yazısı inceleme vesaire programları kullanarak pekala belirli bir hata payıyla bu metninkine ait olabileceği ortaya çıkarılabiliyor. Aynı şey müstensihler için de yapılabiliyor Bunun yanı sıra belirli Jandaki belirli türdeki eserleri bu tür analizler vasıtasıyla sınıflayabilme vesaire yapılıyor. Mesela bir keten fazla hocayla bir öğrencisi fazla can ve sevil çalışkan, ee, Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı adlı e, romanının e, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca e, çevirilerinde e, yazarın üslubunun ne kadar korunabildiği ile ilgili ilginç bir araştırma yayınlamışlardı. Birkaç sene önce e, rahmetli Mustafa Akgül'ün özel... E, ölümü için çıkarılan özel sayı ile ilgili olarak. Dolayısıyla yani bu tür yazı stili ile ilgili, işte yazar belirleme ile ilgili konularda büyük metin türü verilerin analizi bize çok şeyler kazandırıyor. Yani örneğin yakın zamanda şöyle bir çalışma görmüştüm. Büyük miktarda veri incelenerek e, ne zaman herhangi bir e, salgın hastalık görülse, e, örnek olayda veba ile ilgili olarak verilmişti. Veba e, olayının olmasından sonra birden veba temalı işte romanlar vesaire falan artmaya başlıyor. Yani şimdi bu yeni bilgi mi diye sorabilirsin belki ama en azından büyük veriye dayalı olarak... E, bu tür bir ıı, hani ıı, örüntü ortaya çıkarılması sadece ıı, işte ıı, hani çok büyük salgın hastalıklar açısından değil, çok daha ıı, belki de ıı, demin sözünü ettiğimiz işte ıı, balık yığıyla Raynaud sendromu arasındaki bir takım ilişkileri bulmak açısından da bize yardımcı oluyor ıı, o açıdan bakıldığında. Dolayısıyla ıı, bu tür ıı, ee, insan bilimleri uygulamalarının e, giderek artabilmesi için de bizim bu işi çift taraflı düşünmemiz gerekiyor. Yani e, aynı zamanda insan bilimleri veri bilimi için ne yapabilir sorusunu da e, adreslememiz gerekiyor. Gerek yöntem açısından gerek e, işte e, epistemik kültür açısından gerek e, bilimsel araştırma teknikleri açısından gerekse insan bilimlerde yapılan araştırmaların ıı, yeniden üretilebilirliği reproducibility açısından bunu o, yapmamız ıı, gerekiyor. Ama bunu yapabilmek için de ıı, insan bilimleri ıı, ile uğraşan kişiler için bizim destek yapıları geliştirmemiz gerekiyor. Teknik altyapılar işte bunlarla ilgili fon bulma, biraz önce Murat Bey'in deindiği gibi bu tür konularda yapılan ortak araştırmalarda bunların nasıl ile ilgili olarak vesaire. Yani demin sözünü ettiğim bu birbirini tamamen dışlayan interdisipliner yaklaşımlar nedeniyle insan bilince şimdi kalkıp da diyelim ki tıbbi verilerle ilgili bir araştırma yapsa, Bizim değerlendirme sistemimiz bunu nereye koyacağını bilmiyor. Yani ya bir dakika sen işte insan bilimcisin ya da sosyal bilimcisin. Dolayısıyla hani bundan şu kadar puan sana vermeyiz de daha az veririz gibi bir takım garip ve şeyler ortaya çıkıyor. Elbette bunların halledilmeye başlanması lazım ki o zamanlar insanlar interdisipliner alanlarda araştırma yaparken kendilerini rahat hissetsinler. Ben hangi alandan doçentliğe gireceğim dediğinde burada bir sıkıntı çıkmasın. Ama bunlar şu anda çok rigid Türkiye'de maalesef. Dolayısıyla da bu tür veri bilimi ve insani bilimler ara kesitinde çalışacak olan bilimcilerin, araştırmacıların halletmesi gereken başa çıkması gereken o kadar çok bürokratik şey var ki zamanımız yok ama yani bunlar gerçekten son derece önemli ve e, e, insani bilimlerin de tarih gibi işte e, ne bileyim e, kültürel miras gibi vesaire alanların da e, pekala e, veri biliminin geliştirdiği bir takım algoritmaların nasıl daha yaratıcı bir şekilde bu alanlarda kullanabilecekleri, nasıl ıı, ıı, kültürel araştırmalarla ilgili yeni ıı, araştırmalar yapılabileceğini, sanat alanında vesaire pekala bir araya gelerek ıı, konuşmaları ve halletmeleri gerekiyor. Yani her şeyden önce ıı, bu işin olabilmesi için velut eskilerin değişiyle verimli ya da her ikisine de arkadaşla yaklaşan bir ekosistem olması gerekiyor bizim akademimizde. Bu ekosistem şu anda maalesef yok. Yani yine kötü bir şöyle bitiriyoruz programı ama.
0: Evet. Hocam çok teşekkürler. Aslında belki de alanda çalışan ya da kendisine farklı bir takım Yollar arayan kişiler için bence faydalı bir yayın oldu. Çünkü bize çok fazla öğrenci gün içinde farklı zamanlarda elektronik postayla ulaşıp veya bizle karşılaştıkları zaman kendilerine bir yol çizmeye çalıştıklarını ve hangi alanda çalışmaları gerektiğini bir şekilde soruyorlar. Aslında bu çok önemli. Bence veri bilimiyle ilgili ve insani bilimlerle ilgili çalışmaların geleceği çok parlak. Bu konularda hem girişimci olunabilir, hem özel sektörü bir takım çalışmalar yapılabilir. Hem de kamu kuruluşlarında veya yine farklı firmaların yaptığı çalışmaların üzerine bir takım katma değerler eklenerek başarılı olabilir. Bu analitik firmaları, bu konularda çalışmaları yapan firmalar aslında bu konularda çok güzel hizmetler sağlıyorlar. Analitik üzerinde elde edilen verilerin bir şekilde... Maliyet açısından da büyük katkılar sağladığını görüyoruz. Devletlere de aslında özel sektöre de. Bence bizim alanımız bu konularda çalışılabilecek olanlar e, ve veri bilimi üzerinde e, bir şekilde evrileceğini düşünüyorum ben. Bilgi yönetimi alanının bu konularda aslında çok daha fazla e, getiri sağlayabileceğini düşünüyorum. Umarım e, bizi dinleyenlerin de e, kafalarında bir e, çerçeve oluşmuştur veri bilimi ve insani bilimlerle ilgili. Önümüzdeki günlerde de bunlarla ilgili farklı konuları masaya yatırırız diye düşünüyorum.
1: Evet, peki. Teşekkür ediyorum. Çok
0: teşekkürler. Önümüzdeki görüşmek hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere.